0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 25. Februar. Vier Tage lang hat der Papst mit seinen 200 Bischöfen getagt. Und getagt. Es ging um den gleichermaßen unvorstellbaren wie massenhaften Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Priester und Bischöfe.
1: Das heilige
0: Volk Gottes, sagt Franziskus, schaut auf uns und erwartet von uns nicht wohlfeile Verurteilungen, sondern konkrete und wirksame Maßnahmen, die zu erstellen sind. Wir müssen konkret werden. Und dann? wurden er und seine Bischöfe konkret. Beschlossen wurde ein 21-Punkte-Plan, die wichtigsten Punkte daraus sind erstens ein Handbuch soll erarbeitet werden, in dem ganz praktisch geregelt wird, was im Missbrauchsfall in der Gemeinde zu passieren hat. Zweitens die Kirche wird künftig sicherstellen, dass Priester und Bischöfe, die sich des Missbrauchs von Minderjährigen schuldig gemacht haben, den Dienst quittieren und drittens verstärkt sollen auch Laien und nicht in die Ermittlungen eingebunden werden und dennoch Angesichts des so großen Leids und des in vielen Fällen ja auch irreparablen Schadens, den diese Priester den missbrauchten Kindern und Jugendlichen zugefügt haben, ließ sich die gedrückte Stimmung in Rom gar nicht vertreiben. Und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat es auch gar nicht erst versucht, sondern hat diese Konferenz als das bewertet, was sie ist. Ein allererster Schritt hin zur Sühne und Wiedergutmachung.
2: Das ist eine Station auf dem Weg. Es ist nicht das Ende der Diskussion. Es ist, es ist nicht das Ende der Bemühungen
0: der Kirche, sich diesem Thema zu stellen. Aber es war und ist ein wichtiger
1: Schritt nach vorne.
0: Unsere Themen heute zu dem Gipfel im Vatikan. Und dessen Ergebnissen habe ich mit dem Mediendirektor des Vatikan, Andrea Tornielli, gesprochen.
1: I was by, by the of the
0: Und ich habe bei Annette Schawan angerufen. Sie war vier Jahre lang die deutsche Botschafterin bis Juni vergangenen Jahres im Vatikan und hat ihren eigenen, kenntnisreichen und zugleich kritischen Blick auf die Ereignisse.
3: Die Frage wird jetzt sein, werden die Bischofskonferenzen vor Ort die Kraft haben, den Willen zur Veränderung, die Kraft, das, was konkret angesprochen wurde, auch umzusetzen.
0: Außerdem, in Venezuela ist die Lage, eskaliert es. gab am Wochenende verletzte und brennende Lastkraftwagen, weil die Regierung die westlichen Hilfslieferungen nicht ins Land lassen wollte. Gleich mehr zur aktuellen Lage am Montagmorgen von einem der erfahrensten Lateinamerika-Korrespondenten Klaus Ehringfeld. Und Börsenreporterin Sophie Schimanski meldet sich für uns aus New York mit einem Überblick, worauf Analysten und Investoren an der Wall Street in dieser Woche achten werden.
4: Ja, und da ist für die Anleger diese Woche so ziemlich jedes Thema dabei. Gabor, Geldpolitik, Handelspolitik, Geopolitik und es gibt Daten zum Wirtschaftswachstum.
0: In Venezuela hat sich die Lage am Wochenende dramatisch verschärft. Mit Gummigeschossen und Tränengas hat das Militär verhindert, dass die Hilfslieferung der USA über die Grenze kommen konnte. Zwei, der Lastkraftwagen ging in Flammen auf, sie brannten auf der Brücke im Grenzort Cucuta. Klaus Ehringfeld ist seit mehr als 30 Jahren Lateinamerika-Korrespondent, unter anderem für den Spiegel und für das Handelsblatt. Und im Moment ist er genau dort, in Kukuta. Er beobachtet die Lage und er sagt, durch die Eskalation haben sowohl der Präsident Nicolas Maduro als auch der Oppositionsführer Verloren.
2: Einerseits ist die Übergabe der humanitären Hilfe gescheitert, die so dringend benötigt wird in Venezuela. Guaido hat den Menschen versprochen, wir bringen euch am 23. Februar Medizin und Lebensmittel rein und ihr werdet ein besseres Leben danach haben. Und damit ist er dramatisch gescheitert und hat natürlich auch an Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung verloren. Auf der anderen Seite führt das zu einer diplomatischen und politischen Eskalation, die, wie ich fürchte, tatsächlich jetzt auch die militärische Lösung oder die militärische Option zu Lösung des Venezuela konflikts nicht mehr vom Tisch weist.
0: Die Menschen, hat uns Klaus Ehringfeld gesagt, sind am Ende mit ihrer Geduld und am Ende ihrer Kraft. Sie sagen, dieser Konflikt sei nur noch mit Blei zu lösen, wie es im Spanischen heißt. Gleichzeitig steht das Militär offensichtlich weiterhin in weiten Teilen hinter dem Präsidenten. Ein Eingreifen von außen wird immer wahrscheinlicher, sagt Ehringfeld.
2: Ich fürchte tatsächlich eher, dass sich diese Koalition aus Kolumbien USA und Opposition in Venezuela darauf verständigen, eine irgendwie geartete militärische Intervention vorzubereiten, um Maduro von der Macht ja zu entfernen, möchte ich sagen. Die Menschen in Venezuela haben so die Nase voll. Sie wollen tatsächlich jetzt, dass ihnen von außen geholfen wird, mit welchen Mitteln auch immer. Und wenn Maduro dabei durch eine Invasion gestürzt wird oder wie damals vor 30 Jahren Noriega mit einer Luftlandeoperation aus dem Land einfach entführt wird, den Venezolanern wäre das alles recht, solange nur Maduro verschwindet.
0: Heute wird sich Oppositionsführer Guaido erstmals mit US-Vizepräsident Mike Pence treffen. Die Lima-Gruppe, ein Zusammenschluss konservativer lateinamerikanischer Staaten, wird heute in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá zusammenkommen. Es ist gut möglich, dass dort die Weichen gestellt werden. Für das Schicksal Maduros, das Schicksal Venezuelas, vor allem aber für das Schicksal der rund 30 Millionen Menschen, die in diesem Land leben und hoffen. Mehr als 3600 Missbrauchsfälle gab es seit der Nachkriegszeit, so zeigt es eine Studie der Deutschen Bischofskonferenz. Die Forscher selbst sagen allerdings, dies sei nur das Hellfeld der Taten, also Taten, die sich zum Beispiel durch alte Personalakten nachweisen ließen. Die Dunkelziffer, das ist das Gegenwort zu Hellfeld, liege wohl deutlich höher. Der Papst findet jetzt deutliche Worte und enttäuscht dennoch viele Menschen. Denn auch wenn er davon gesprochen hat, dass Priester und Bischöfe zu Menschenschindern geworden seien, ist Franziskus vor allem den Opferverbänden zu vage geblieben. Ich habe nach seiner Abschlussrede beim Heiligen Stuhl angerufen, bei Andrea Tornelli, erst seit knapp zwei Monaten der Chefredakteur aller Medien, die im Vatikan erscheinen oder von dort gesendet werden. Man könnte sagen, der 54-Jährige, selbst verheiratet und Vater dreier Kinder, also ein weltlicher Mitarbeiter, ist der Mediendirektor des Vatikans. Ich habe mit ihm über die Kritik an Franziskus gesprochen und meine erste Frage war die, wie zufrieden kann der Heilige Vater, kann der Vatikan nach diesen vier Tagen sein?
1: Für The bishops were discussing this issue together, but also because this is only one step of a long way. They are discussing possible follow-up. It's only one step, but I think that is, uh, uh, is a good result and is a big result. For the first time, we had victims speaking in front of uh, 200 bishops from around the world
0: es sei wichtig gewesen, die Opfer direkt anzuhören, sagt Andrea Tornielli. Und er sagt auch, allen sei klar, das kann doch nur ein Anfang gewesen sein. Aber wie reagiert ein Mann wie er auf die Kritik vor allem der Opferorganisationen? Es habe sich vier Tage lang nur um leere Worte gehandelt.
1: I don't agree with this kind of judgment about the summit, because uh, they were not inside, but uh, we have victims and testimony in, inside. And uh, um, first of all, secondly, it is not true that our only word, because as, as I explained, we have follow-up, we have new rules, and uh, something is going to happen in the next uh, few weeks.
0: So sieht die Sache also aus, wenn man aus dem Vatikan heraus auf die Welt schaut. Aber wie sieht die Sache aus, wenn man aus der Welt heraus auf den Vatikan blickt? Um das herauszufinden, spreche ich jetzt mit Annette Schawan. Die frühere Bundesbildungsministerin hat katholische Theologie studiert und nach dem Ende ihrer politischen Laufbahn vier Jahre lang bis Juni 2018 als Botschafterin der Bundesrepublik beim Heiligen Stuhl gearbeitet. Sie ist eine Insiderin, eine Gläubige, aber keine naive Frau. Sie verfolgt die Entwicklung mit Sorge, mit Trauer und mit der Hoffnung, dass es jetzt vielleicht doch besser wird. Hallo Frau Schawan. Schönen guten Morgen, Herr Steingart. Ist das Ergebnis dieser viertägigen Tagung so, dass Sie als a. Kennerin und b. auch wirklich enge Beobachterin und Begleiterin der Aktivitäten dieses Papstes zufrieden sind mit dem, was da beschlossen wurde?
3: Nun, es gibt auch im Blick auf diese Konferenz Licht und Schatten. Ich finde positiv, es wurde klar ausgesprochen, alle Regionen der Welt sind betroffen, nicht nur Europa und Vereinigte Staaten. Es wurde zweitens klar, schon bei den 21 Punkten, die der Papst in die Konferenz eingebracht hat, es muss konkret werden. Es reicht nicht, nur Regeln aufzustellen, sondern die Kirche muss überzeugend und das heißt auch transparent klar machen, wie wirksamer Kinderschutz im Kontext der Kirche aussehen wird. Die Frage wird jetzt sein, das ist offen, werden die Bischofskonferenzen vor Ort die Kraft haben, den Willen zur Veränderung, die Kraft, das, was konkret angesprochen wurde, auch umzusetzen. Also wird die Forderung eines Kardinal Marx nach Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Kirche dann auch Zustimmung vor Ort finden. Das betrifft die Einigkeit der Bischofskonferenzen und die ist bekanntlich ein schwieriges Thema.
0: Da geht's ja dann darum, dass es wirklich eine Berufungsinstanz für Betroffene, Minderjährige, für die Kinder, für Jugendliche gibt, an denen man sich wenden kann, um überhaupt Missbrauch erstmal feststellen zu können. So ist es.
3: Es braucht klare, transparente Zusammenarbeit mit den weltlichen Gerichten. Und das Zweite, es braucht eben auch die Gerichtsbarkeit und auch die Gewaltenteilung, von der Kardinal Marx gesprochen hat, in der Kirche.
0: Gewaltenteilung in der Kirche, Frau Schawan, was bedeutet das? Sie wollen ja ohnehin eine stärkere Rolle der Laien und der Laienprediger. Ist das damit gemeint?
3: Auch das ist damit gemeint. Vor allem aber ist gemeint, dass wenn Menschen ein Leid zugefügt wird, sie in der Kirche gehört werden und es eine Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt, so sagen es die Juristen, das haben die Zentralkomitee der Deutschen Katholiken schon vor 20 Jahren gefordert. Ja, das gehört auch dazu, um den Machtmissbrauch zu reduzieren.
0: Ich habe es noch nicht ganz verstanden, an wen wendet sich der Betroffene denn? Denn die höchste Instanz in einer normalen Pfarrgemeinde ist ja zunächst der Priester selbst.
3: Wenn Schlüsse dieser Konferenz und die Empfehlungen nun konkret werden, dann muss in jeder Gemeinde klar sein, wer ist unser Ansprechpartner. Das kann ein Ombudsmensch sein, das kann eine Beratungsstelle sein, wie auch immer das geregelt wird. Aber es muss klar sein, die, an die ich mich wende, sind unabhängig
0: von den Tätern
3: von den Tätern. Sie sind, äh, sie sind nicht einfach Amt, das äh, wiederum äh, sich für unzuständig erklären kann. Äh, da sind jetzt die Juristen gefragt. Aber äh, klar ist, das ist nicht mehr ein Thema, das irgendwie von einem zum anderen getragen wird, sondern es braucht da klare äh, Strukturen der Prävention, der Beratung und eben der Ansprechpartner, die dann auch erkennen können. Ist das nicht so eine Geschichte, die selbstverständlich an den Staatsanwalt muss, die an die weltlichen mhm. Gerichte muss? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Nicht zu lange zu glauben, man könne das irgendwie vielleicht unter sich regeln. Die Klarheit ist notwendig für die Opfer.
0: Diese viertägige Konferenz, nennen wir es mal Zusammenkunft zu diesem Thema, war ja insofern nicht öffentlich, als dass da nicht fortwährend Fernsehkameras dabei waren. Haben Sie denn Erkenntnisse über den Diskussionsverlauf und über möglicherweise strittige und kontroverse Konfliktlinien innerhalb der katholischen Kirche?
3: Nun, es sind ja die wesentlichen Vorträge von Bischöfen aus allen Teilen der Welt veröffentlicht. Und das, fand ich, ist schon ein Durchbruch, das klar wird, natürlich wird es auch nach dieser Konferenz innerhalb der Kirche Kontroversen geben. Das ist mit dem heutigen Tag nicht abgeschaltet. Umso wichtiger ist, dass die sich bestärkt fühlen, die sagen, wir wollen voran. Und der nächste Schritt wird sein, zu fragen, welche weitergehenden Veränderungen, Weiterentwicklungen braucht diese Kirche, damit der Missbrauch von Macht und Gewissen überwunden wird.
0: Man kann ja sagen auch, und da muss man wahrscheinlich kein Psychologe für sein, dass es sich hier auch um eine unterdrückte Sexualität handelt, dass es sich hier auch möglicherweise um Folgen des verpflichtenden Zölibats handelt. Hat es eine solche Diskussion Ihrer Ansicht nach gegeben oder auch ganz offen gefragt, sollte es sie geben, würde für Sie das Zölibat im Lichte dieser Entwicklung zur Disposition stehen, das verpflichtende Zölibat?
3: Ich halte diese Diskussion für wünschenswert. Der Zölibat ist eine mönchische Lebensform. Er wird gelebt von Menschen, die in Gemeinschaft leben. Ja. Und die tausend Jahre Priestertum in der katholischen Kirche mit dem Zölibat als Pflicht, um Priester zu werden, geht jetzt möglicherweise auch irgendwann zu Ende.
0: Glauben Sie, dass Franziskus so weit gehen würde und überhaupt gehen kann?
3: Ob er diesen Schritt Tut, vermag ich nicht abzuschätzen, weil natürlich im Hintergrund dieser Themen immer auch diese Gefahr im Raum steht oder von manchen heraufbeschworen wird, dass man nichts tun darf, dass die Kirche
0: spaltet. Heribert Brandl schreibt in seinem na, ich würde schon sagen, wir kennen ihn beide, sehr leidenschaftlichen Kommentar, dass ihm das nicht ausreiche, dass auf eine Jahrtausendkrise, die das ja sei, könne man nur mit einer Jahrtausendreform antworten und er bringt ins Spiel, als Zeichen des Aufbruchs würde er auch werten, wenn die klerikalen Machtstrukturen aufgebrochen würden und die Vertreibung der Frauen, so drückt er sich aus, aus allen Machtpositionen der Kirche aus den letzten 2000 Jahren, dass die beendet würden. Das heißt, mehr Frauen an die Macht, was halten Sie von der Idee? Ich bin eine Frau in der Kirche und deshalb äh,
3: gefällt mir, wenn nun auch darauf hingewiesen wird, dass dieser Versuch, das Amt gleichsam vor den Frauen zu schützen, äh, für die nächsten tausend Jahre auch nicht klug sein wird. Ja, es ist Zeit für Weiterentwicklung, für Reformation und ich bin mir gewiss, dass darüber viel Auseinandersetzung stattfinden wird und werde die Hoffnung nicht verlieren, dass die Auseinandersetzung nicht äh, zur Spaltung, sondern zu neuem Aufbruch führt.
0: Ist das für Sie denkbar, dass das auch an der katholischen Kirche, vielleicht auch noch zu unserer Lebzeit, so ausgeht, dass eine Frau Papst werden kann? Naja, das... <lacht> Wäre zu weitgehend.
3: Äh, Dafür sind wir beide zu alt, als dass wir das noch erleben können. Okay. Aber nein, was ich finde ist, dass wir eigentlich nur nochmal in die Geschichte schauen müssen. Und dann erkennt man Zeiten, in denen Frauen, Äbtissinnen, machtvolle Figuren waren große spirituelle Traditionen geprägt haben, Bischöfe sich bei ihnen Rat holten, nicht umgekehrt. Und da gibt es die, die sich das überhaupt nicht vorstellen können und die, die sagen, eine Institution, die Frauen aus entscheidenden, leitenden und prägenden Aufgaben ausschließt, hat keine Zukunft.
0: Was würden Sie denen erwidern, die heute enttäuscht sind von dem Ausgang, vielleicht auch falsche Erwartungen hatten an eine so traditionsreiche Institution wie die katholische Kirche, aber was erwidern Sie den Enttäuschten?
3: Ich dass nicht nur diese vier Tage eine Rolle spielen in dem, was sich entwickelt. Aber es liegt letztlich nicht an Kommentaren von diesem und jenem, sondern an der Kirche selbst, dass sie auch die Opfer überzeugt. Das kann nur sie tun. Und das heißt jetzt konkret in den nationalen Bischofskonferenzen, die Bischöfe vor Ort, die, die, die Verantwortung tragen, weil sie diese Kirche führen, müssen mit dem Gepäck aus Rom jetzt vor Ort überzeugen.
0: Haben Sie die Kirche nochmal neu erlebt?
3: Ja, ich finde, dass die Kirche durch ein tiefes Tal geht und... in der Kirche gearbeitet haben, eine Situation ist, die einen beschäftigt, die einen unruhig macht, die, äh, die auch sprachlos macht. Das ist eine ganz schwere Zeit. An Christen, an katholischen Christen geht das auch nicht vorbei. Es ist eine harte Probe für die Loyalität, wie viele sagen. Und deshalb ist umso wichtiger, dass jetzt überzeugend wird, was in diesen Tagen äh, gesagt und empfohlen und beschlossen worden ist und ähm, die Kirche endgültig aus der Rolle rauskommt, sich selbst als Opfer zu sehen.
0: Frau Schawan, ich bedanke mich für dieses nachdenkliche Gespräch an einem schwierigen Tag.
3: Gern geschehen und eine gute Zeit.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und jetzt schalten wir zur Wall Street. Denn da wartet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
4: Guten Morgen aus New York, Abo.
0: Neue Daten zeigen, die Amerikaner geben so viel Geld auf Pump aus wie noch nie. Nur schulden sie das Geld offenbar immer seltener den großen Banken, Sophie. Aber wer leiht diesen Menschen dann das Geld?
4: Ja, fast 40% Prozent der privaten Darlehen sind von Fintech-Unternehmen ausgegeben worden. Und die heißen jetzt zum Beispiel SoFi oder Lending Club Prosper, Green Sky. Private Darlehen sind Kredite, die nicht durch einen Gegenstand wie zum Beispiel ein Auto oder ein Haus abgesichert sind. Und diese Art von Krediten, die hatte einen Rekordwert von 138 Milliarden Dollar erreicht in 2018. Und der Anteil der von Fintech vergebenen Darlehen an diesen 138 Milliarden ist um 35 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Das ist schon massiv. Und diese Unternehmen wollen eben oft weniger Sicherheiten haben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass vor allem die Klasse von Subprime-Krediten gestiegen ist, am stärksten von allen Kategorien. Und das sind natürlich auch die, die eben mal ausfallen, wenn es in der US-Wirtschaft schlecht läuft, die Ausfallquote aber, die ist laut dem Report momentan recht stabil bei etwa 3,5%.
0: Sophie, diese Woche gibt es eine Reihe außenpolitisch wichtiger Termine, wirklich wichtiger Termine, die auch an der Börse ganz genau beobachtet werden, weil sie die Kurse machen und die einen könnten reich und die anderen arm werden. Welche Termine interessieren die Anleger ganz besonders?
4: Ja, vor allem die Verhandlungen zu, genau, Handelspolitik zwischen den USA und China. Und es ist nicht wirklich klar, wie es da eigentlich läuft. Denn Trump und seine Berater zum Beispiel, die widersprechen sich regelrecht. Trump sagt, es liefe super. Er schrieb letzte Nacht auf Twitter, es sei bislang so produktiv gewesen, dass er jetzt eben infolgedessen bereit sei, die Deadline, die eigentlich am Freitag ist, weiter nach hinten zu verschieben. Sein Handelsbeauftragter Robert Lighthizer, der sagte es gäbe noch einiges an Hürden und auch an Uneinigkeiten. Und die beiden haben sich Freitag einen offenen Schlagabtausch vor laufenden Kameras geliefert. Das ist natürlich insgesamt sehr geschickt von Trump, die Märkte in solcher Unsicherheit zu wägen, denn die Investoren klammern sich natürlich jetzt an die noch so kleinste positive Meldung.
0: Der Notenbankchef Sophie wird turnusgemäß vor dem Kongress erscheinen, erst vom Senat und danach auch noch vor dem Repräsentantenhaus. Mit welcher Botschaft, denkst du, wird Jerome Powell die Welt erfreuen oder zumindest doch überraschen?
4: Erfreuen mit Geduld in Sachen Geldpolitik aber und das will der Gesetzgeber auch durchaus hören und es geht natürlich dabei vor allem darum, die Zinsen länger und geduldiger auf dem aktuellen Niveau zu halten. Sprich, natürlich wird die Geldpolitik Thema sein, aber nicht nur die Zinsen, sondern auch das zweitwichtigste Instrument der Notenbank, das Anleihenkaufprogramm und inwiefern und vor allem wie schnell das auslaufen soll. Also eine vollgepackte Woche mit sehr relevanten Ereignissen für die Investoren, die auch alle zusammenhängen. Sanktionen beeinflussen natürlich das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft. Das wiederum ist aber ausschlaggebend dafür, was die Notenbank entscheidet. Also es wird spannend, Gabor. Und was,
3: Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Naja, dass jede zweite Abschiebung im vergangenen Jahr von den Gerichten genehmigt, von der Polizei begonnen und dann nicht zu Ende durchgeführt wurde. Sie haben richtig gehört, jede zweite. Wir erinnern uns noch an die starken Worte von Innenminister Horst Seehofer. Ein klares Bekenntnis zum Asylrecht, aber auch ein klares Bekenntnis, wieder Menschen zurückzuführen, die diesen Schutz nicht brauchen, dass Straftäter nicht abgeschoben, sondern bei uns im Lande bleiben sollen. Das werde ich nie verstehen. Und jetzt stellt sich also heraus, ein interner Bericht der Bundespolizei sagt, von diesen rund 57.000 geplanten Abschiebungen konnten nur gut 26.000 erfolgreich durchgeführt werden. Mal war der Abzuschiebende krank oder viel simpler, einfach gar nicht auffindbar. Dann wieder waren die Papiere nicht komplett und 3.300 Mal musste die Abschiebung abgebrochen werden, weil der Delinquent Widerstand geleistet hatte. Wir stellen fest, Horst Seehofer, der ein Kaiser der Abschiebung sein wollte, steht als Kaiser ohne Kleider vor uns. Plötzlich rief ein kleines Kind.
1: <lacht> der Kaiser, der gar nicht sein.
0: <lacht> ich wünsche Ihnen und uns allen einen nachdenklichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das
1: Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.